0: Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Håksmark, og mitt mål er større åpenhet. Da tenker jeg at det viler en forventning om at jeg skal ønske velkommen. Og det skal jeg faktisk gjøre, men jeg skal ikke ønske velkommen, jeg skal ønske hjertelig velkommen. Og jeg er jo en gjerne applaus, det er flott flott, 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 flott. Jeg er så glad for at jeg ikke er alene om i dette livet og synes at forventninger, det er noe vi trenger å gruble mer over. For det kan være gode, det kan være helt neutrale. Men som regel er det ingen av oss som går igenom livet og bare tickar av det ena efter andra som infris. I vart fall så har det inte varit sån för mig. Jag ska komma tillbaka till det. Mitt namn, det är Cecilie Hoksmark och jag står bak projekt öppenhet som jag har grundlagt. Och min store vision, det är att hjälpa barnlösa og samfunnet rundt, til å kunne snakke om barnløshet på en helt naturlig måte. Og hvordan skal jeg klare det? Da har skrevet bok, jeg har en podcast som heter Barnløs på godt og vondt, og jeg gjør dette. Arrangementer, jeg holder foredrag, og nå skal lage kurs. Og dette her skal bli svære greier, så dere kommer til å høre mer om det. Selv så føler jeg at jeg har fått dette livet i fleisen ganske mange ganger. Og jeg er sikkert ikke om det heller. Moren min fikk Alzheimer når jeg var 32 år. Jeg det var utrolig urettferdig. Jeg hadde ikke forventet det. Jeg strevde meg få barn. Jeg fikk ikke barn. Jeg ble skilt. Det var ikke sånn sett for meg livet i det hele tatt. Det var min plan A. Nå er jeg på plan B i livet. Og det er ikke så verst heller. Jeg vet faktisk ikke om jeg hadde lyst til å det inn med den planen A, når jeg har bare fått tänkt meg om. Men av till så kommer denne plan A litt sånn sigende inn, og lurer innimellom. Så det er et eller annet med disse forventningene som vi bare må få lov å ja, knare litt og gruble over. Og jeg har ikke tenkt å bare stå her alene og prate. Jeg har nemlig invitert tre flotte mennesker, og jeg synes dere skal gi dere i de en skikkelig varm applaus når de kommer åt. Og da kan vi begynne med, vi tar, bare en, vi tar filosofen først, Monika Roland. Vær så god. Og så har vi selvfølgelig med oss en psykolog, og det er Sondre Livre. Vær så god. Og så hadde jeg tenkt å si at vi selvfølgelig må ha med en prest, det er ikke en selvfølgelig, men vi har ha med en tuolog, og det er Sunniva Gullvirk.
1: Ja, fordi jeg har behov for å være i en annen høyde, men jeg har en dårlig rygg, så ta det for det det er. vi trenger ikke å reise oss når
0: hun var reisende. Men det ska få en, en litt mer utfyllende introduksjon. Ikke så lang, bare sånn litt, for det er ikke sikkert alle vet hvem disse tre flotta menneskene er. Monica Roli, du är men du heter Roland, Roland ja. Nei, Du är filosof vid NTNU? Ja, läs det med. Och så har du skrivit mycket om kärlek. Ja. Og det skal vi komme tillbaka till. Ja. Og så er du upptatt av flera ting, men bland annat fri vilja. Och så har vi Sandra Livrø. Du er psykolog ved Sørland sykehus. Og så driver du webpsykologen och podcasten Sinsyn, som jeg synes er kjempebra, som jeg vil gjerne reklamere for. Och så tänkte jag att det må finne noen ord om deg, og så lette på webpsykologen, och så fant jeg ikke noe sånn «Dette brenner Sondre for», så jeg har på noe selv, så du må bare si om du synes det passer. Og det er jeg, Sondre Livre, är <laughs> opptatt av å dele kunskap om menneskesynet ut til folket. Ja, det passer. Passer det? Ja, ja. Og så er det teolog Sunnema Gulver, sogneprest, faget på kirke, kanskje snart biskop. Kanskje. Mm. Du har skrevet flere bøker og vært programleder i flere T-programmer. Men det aller, aller viktigste er at du var erobikinstruktør når jeg studerte biologi. Og Mosen kallte for blodgum. Hvis det var fra 1994-1995 <laughs> og fremme år, så var det ja, det. Var det. Og du beskriver deg selv som eh, en med et uh, lyst sinn og stort alvor. Det var et fint ord. Jeg hadde lyst til å kopiere. Mm. Faktisk. Det. Ja. Takk. Og så har jeg tegnet en mikk fordi at jeg tenkte det her kommer du til å glemme. Og det holdt jeg nå på å gjøre. Og det er at nytt av året, eller for meg da, <laughs> nytt, det er at dere som har kommet hit skal gjemme for lov å bidra. Hvis dere har lyst, helt på slutten, ska jo ikke være litt sånn reise og åpne for det. Vi tar sjansen. Det er to mikrofoner, så bare sitt og tenk om det er noe dere har lyst til bidra med. Men fatter det litt i kortet, da. Var, eh, ikke sant? Ja. Um, et mål i dag må være å komme et stykke nærmere hvor disse forventningene kommer fra. Og la oss starte helt med begynnelsen. Sunniva, hvilke forventninger hadde du til livet? Da du spurt om det, jeg måtte tenke, for jeg er
1: ikke sikker. Og dette minnet vårt er jo en bedragerisk greie. Jeg har sikkert psykologen sier en del om. Um, men jeg hadde en del usikkerhetsfaktorer i oppveksten, som gjorde at jeg, jeg var mest opptatt av å, å finne ut någon trygge steder så eh, var jeg jo jeg drømte om å bli ABBA-sangerinn en gang tror jeg eller løp med litt sånn sjifong og t-skjorte med lappelt og sang på alle platene våre men eh, jeg tror ikke jeg vet ikke om jeg hadde så veldig mange forventninger egentlig. det var noe knyttet litt, jeg var hestjent liksom. sånn, kanske en gang få egen hest for eksempel, jeg tror det var ganske sånn konkrete ting
2: ja. Monika? Jag hade i vart fall ingen förväntning att bli filosof. Det kan jag gott säga. Si. <laughs> Nej, jag tror eh, min förväntning i vart fall när jag var barn eller ung 10 det var att livet mitt, det skulle bli så mycket mer spännande förälder än i mitt liv. Och jag skulle ut i världen och uppdaga världen och uppleva världen och världen skulle jamme med uppdage mig och. Eh, livet mitt skulle bli som en sån där 80-talls Coca-Cola reklam. <laughs> Jeg det ikke hva det sier om meg egentlig um, Så det er litt sånn Hvordan jeg forestilte meg livet mitt skulle bli da, Skulle bli veldig spennende um, men, um, men Ikke noe mer konkret enn det egentlig um, Men så hadde jeg vel også en forventning Om hvordan verden skulle bli Fordi uh, Jeg tenkte eller jeg tok litt for gitt, at verden den går fremover, og demokratie det sprer sig og humanistisk tankegang det sprer seg, og eh, folk rundt omkring i verden skulle få oppleve den tryggheten og friheten vi har i Norge. Og ja, når bare min generasjon ble voksne, så skulle det være slutt på rasisme og diskriminering og... Ja. Homofile skulle få lov til å, å gå åpen lyst på gata og holde hverandre i hendene. Så litt sånn positive forventninger, da, må man jo så kunne si, til, til verden. Både sånn for mitt eget liv, men også for verden generelt.
0: Og lite filosofisk anlagt, da, må jeg si. Kanskje. Ungdomsskole-tanker. Ja, kanskje. Ja. <laughs> um, Sondre, hvilke
3: slags tanker hadde du? Jeg måtte også tenke meg om, for jeg husker også veldig lite, eller har litt liksom sånn litt svagt sånn autobiografisk hukommelse så, så jeg måtte tenke meg godt om men jeg tror vel ikke at jeg hade så mange forventninger som var mine egne så når jeg snakker om disse forventningene så tror jeg vel mange av de forventningene bare lå i lufta og at jeg måtte gjøre det som skulle til for å komme dit det var forventet at jeg skulle være så jeg synes hele skolegangen og sånn var egentlig bare å gjøre sine plikter nærmest uten at jeg kjente så mye etterfor egentlig så, så det lå bare en land annen Som kom fra et eller sted, Om at jeg måtte lykkes Og det handlet om å være selvforsørget på Og da måtte jeg ha en utdannelse Og det måtte helst var i fem år Og den burde helst ha noe med økonomi å gjøre For det visste seg at der fikk man Flest penger kanskje Jeg tror egentlig jeg faktisk var sånn Det var Tønsberg, litt sånn overfladisk sted egentlig. Vi så til sånne rike Oslo gjester Som kom, fra, kom ut på Kjømme der Og hadde de store båtene så litt opp til det og tänkte at det, det er det som konstituerer et godt liv da, å ha, være bemidlet mm. og så jeg følte jeg egentlig bare den, den, den løypa der og forventet at jeg skulle handle på NTNU i en sånn her økonomiteknisk jeg husker ikke hva det var engang og det var liksom planen hele veien, men så ble jeg støkk på Gardermoen etter en sånn befalskole som var litt liksom jeg skulle egentlig til Nord-Norge, så hadde jeg kjæreste, og så hadde jeg ikke så dro jeg til Stavern, så skulle jeg på, ja, på den skolen, og da trodde jeg at hvis jeg er der i tre måneder og kommer inn, og sier at jeg ikke vil, så kan jeg velge hvor jeg skal være, og skulle jeg til Mågrøs være der jeg bodde. Men så kom jeg inn, så ble så stolt av at jeg kom inn, så da ble jeg der, og så var jeg i to år. Og da var jeg oppe på Gardermoen her, som jeg landet nå i stad, og jeg var litt forsinket og stresset. Så jeg tenkte jeg at jeg var der borte, jeg skjønte, for da hadde jeg så jækla mye tid. Der satt du har aldri kjent etterpå hva du egentlig vil, hva du er interessert i, og du har egentlig bare følt denne strømmen, så da tenkte jeg, er, jeg kan ikke holde på med økonomi, jeg tror det er humanistiske fag, og da tenkte jeg først på filosofi, for det begynte å mig meg, og så tänkte jeg at, uh, da vet jeg ikke hva jeg skal jobbe med, det er sånn jeg, jeg vet ikke hva de driver med, uh, så, men psykologi er på en måte fetteren, uh, og da ble det og så har jeg alltid hatt en interesse for å skrive, så jeg har skrevet, det var kanskje en forfatter i meg et eller annet også, men den var strupet i disse økonomistudiene en stund, men uh, heldigvis så, så kom jeg på bedre tanker på en måte. eller jeg, jeg kjente etter, først da, tror jeg jeg hadde tid til å kjenne etter, og når jeg da begynte å studere dette, så jeg, det være mitt eget val, og det var vanskelig for meg, for dette, nå måtte jeg ta ansvar for dette valget selv, da hadde jeg ikke noe, så det husker jeg var en sånn krise i livet, at nå skulle på en måte jobbe for min egen del, og ikke for de som forventet dette. Jeg hadde ingen som speilet det, så da, det var litt stress, husker jeg. jeg stå på egne bein og flytte til Danmark, og det, det var den første krisen. <laughs> <laughs> mm.
0: Men dere, klarer vi å svare på spørsmålet, hvor kommer forventningene fra? vad har du lyst til å begynne? Så jeg tenker jo at...
1: Veldig mye handler om omgivelsene, brett forstått. Sånn dere har vært inne på det allerede. Men jeg synes jo jeg møter som prest. Jeg har jo noen hundre samtaler i året. Og at jeg møter mye, kanskje nettopp det du snakket om, noen av de forventningene som ikke er så veldig livgivende. At hvis vi har ekstremt høye forventninger til oss selv, eller til livet, eller begge deler, så blir det ofte sånn at hvis jeg har utrolig høye forventninger til meg selv, som jeg ikke innfyrer, så blir det mye skam utav det. Og vi ser har utrolig høye forventninger til livet, eh, mye verre enn liksom 80-tall sklemon som Monika satt med, eh, så blir jeg kanskje bitter. Eh, og både skam og bitterhet er jo sånne følelser som, altså dette kan du mye mer om enn meg, men jeg tenker det er sånne følelser som fort, vi vil ikke vedkjennes dem, og vi orker ikke å ha dem, og, og vi vet ikke vi skal gjøre med dem eventuelt. Eh, og det er klart jeg tenker en, jeg møter ganske mange som har med seg en litt sånn, vulgær versjon av en sånn positiv psykologi med at du kan bli i alt og følge drømmen og ta ut potensialet ditt. Og når man går på snøra, som du sa noe om i starten, så er det jo fort å kjenne at man lever ikke opp til den der formelen yte og nyte. For det er jo liksom det som er kortversjonen da, av det livet som Sondre først så for seg, skal jeg ikke si. Kanskje nyte yte, men i <laughs> hvert fall de to tingene. Og vi kan jo ikke yte og nyte maks hele livet. Altså, det skjer jo hele tiden ting som gjør at at hvis vi bare defineres som producenter og konsumenter, egentlig, så vil vi ikke skåre maks på det hele tiden, heldigvis. Mm. Eh, og da er det et eller annet med hva slags, hva slags forventninger ligger i omgivelsene eh, som jeg bare tar med meg uten å tenke over det, men som gjør at jeg enten føler meg mislykka eller bitter fordi det synes at jeg har vært så heldig for et all alle andre. Eh, Jag tänker tenker at de følelsene hjelper meg ikke til å leve, eh, rett det er ikke det. vi skal få lov ha de og snakke om de og øste ut. Det er bra hvis vi gjør. Men det er også noe å finne ut av hvordan, hvordan kan jeg på en måte konvertere noe av alt dette jeg står oppi um, til noe som kan gjøre meg godt da, og gjøre andre godt. Mm. Mm.
0: Har du lyst til å fortsette, Sondre? Fordi det du sier, Svindiva, er jo at det er no som omgivelsene forteller deg. Og det du kan spørre om da, eller lure på, er jo når startet det da? Er ikke det sånn typisk sånn psykolog? Ja, ja.
3: <laughs> jo, eller på flere nivåer tror jeg altså, det, det som Freud ville snakke om er jo et slags superego som internaliserer alle de forventningene foreldrene har til oss. Sånn at det er noen, helt klart kommuniseres noen forventninger, enten eksplisitt eller implicit hele tiden, og noen standarder som man skal leve opp til. Og de uh, suger vi til oss og det installeres eh, som vår egen indre eh, dommer da, eller målestokk. Og den eh, målestokken kan være jo ganske sånn arbitrær. Hvem, eh, det er litt tilfeldig hvem folk du har møtt og hvem du har vokst opp sammen med, så hvor, eh, hvor standarden er, det er litt forskjellig fra familie til familie og fra kultur til kultur. Så, så jeg tror det er sånn på et veldig personlig nivå, så adopterer vi en del av de forventningene som er rundt oss. Er det jo litt sånn at noen vil ha barn i januar, for da er de litt, eh, litt eldre enn de de går i klasse med, på eller de, de har et lite fortrinn, og da vil de lykkes litt mer, de får litt bedre selvtillit, de vil ha litt mer tro på sig selv, og så, og, og så videre. Og så er det noen som sier at det er førstefødte, er det ofte investert mer forventninger til det, og de er også ofte ledere, og så videre. Så det er noe de forventningene som installeres til den førstefødte, jeg har tre barn selv, så har jeg, hun er jo voldsomt flink, hun er første. Og så er det jo litt sånn den tredje er jo, kan jeg kommet å glemme og hente i de barnehagen eller sånn det kunne jeg ikke med det første og det kan godt hende det er bra for det å ha for høye standard og så videre, så standardene kan ligge i et slags dømmende superego som internaliserer og strenge standarder gir et strengt superego, da er det vanskelig å leve med seg selv da føles ingenting godt nok du må hele tiden prestere videre, og den anerkjennelsen du søker den er det ikke sikkert at du klarer å gi deg selv det må ofte da komme fra de viktigste omsorgspersonene dine og når de ikke har gitt så kan du leve et helt liv på å få den anerkjennelsen når du selv ikke klarer å gi den da, det er en 3D-mølle og, og da slut så blir man utbrent og jækla sliten da. så det er jo de som ligger kanske rent sånn familiært, men så tror jeg også at vi har internalisert en hel hevd av standarder i kulturen var og, og i miljøet rundt oss, jeg tror spesielt i den måten det er liksom, der på speed nå på når det er digitalisert alle disse forventningene og målstokker, så og, og denne ideen om at vi hele tiden skal måle og veie ting, så barn helt fra veldig tidlig alder blir jo målt og veid på alle mulige arenaer. Du blir slags, du blir hele tiden for hele tiden et tall nå får jeg jo på hvor mye jeg sover jeg sover ikke for å hvile, jeg sover for å nå søvnemålet mitt på 7,5 timer per natt, og jeg klarte 3-4 dager de siste dagen, så det er kjempe, kjempebra veldig fornøyd og jeg tror når vi hele tiden har disse standardene som vi måler og veier oss utifra så flytter vi motivasjonen fra innsiden til utsiden og det er en mye svakere motivation. så det er mye med denne sammenligningskulturen var, som sannsynligvis gir oss flere målestokker og flere tall og flere muligheter til å se hvorvidt vi er bedre eller dårligere enn andre. Og så lenge vi ser mye glamour rundt oss, så vil vi som regel føle oss dårligere. Da. Og da, da er du jo, kan du smøre misnøye ut over hele livet og sammenligne det med folk som finner som er litt bedre enn det.
1: Min, min grannokkel Stefan, han sa at komparativ er djevelens bøyningsmønster. <laughs> altså det å sammenligne større, bedre, rikere, flinkere, penere, kulere. Eh, og da jeg vokste opp, så kom jo «Mitt liv som hund»-filmen. Og det en, den ble jo en litt sånn kultfilm, og der er det jo en stakkars ung mann, eller gutt da. Og uansett, han lever jo et ganske traurig arbeideklasseliv, og med alvorlig syk mor, mener jeg han eng Det er ikke noe enkelt liv da. Men han sier jo alltid, det gjelder seg til hjemføre. Og den han sammenligner seg med, det er jo den der romhunden Laika, som blir sendt ut i baner rundt jorda og aldri dør alene der ute. Nå har jeg hunden selv, så jeg kan leve ordentlig inn i det må være veldig, veldig trist. Men det er ett land med at som regel, så i kristenversjon, så har du jo noen som er vokst opp med en sånn tenk på barna i Afrika. Så ikke, du har aldri en grund til å klage. Altså uansett du har. Men... Veldig mange andre deler av samfunnet vårt handler jo om, eh, som han, reklamesjefen for General Motors sa for eh, mange ti år siden, «Min oppgave er å vedlikeholde misnøye». At, at, mm. at så, det, er en, det er en sterk motor i vårt samfunn på å fortelle oss hva vi ikke har, vad vi mangler, hva vi burde oppleve, vad vi burde prestere. Og jeg må nok si at for meg som er religiøs da, så er det litt sånn fascinerende, for jeg opplever at veldig mange er veldig engstelige for religiøs påvikning, og jeg kan forstå det religioner er best og verst sund tro er det fineste alt, usund tro er det farligste alt men, men det er jo mye i vårt samfunn, så er det altså en mikroskopisk sjanse for at du skal få overdose av Gud i hvert fall i Oslo i 2023 men det er veldig mye annet, det er ikke et ideologitomt rom
0: Nei.
1: det er et rom som hele tiden forteller oss Mm. hva vi budde være og budde bli og hva livet budde gi oss og hvor fantastisk alt burde være og det gjør oss dårlig i stand til å møte kriser jeg mistet man min i fjor i kreft Nej, jeg hadde jo håpet å bli gammel med han, det ble jeg ikke, ikke det er et med at vi må lære oss å håndtere livet og vi må lære oss at det rammer oss ganske mye som vi ikke har kål på, ikke kan regissere, ikke kan kontrollere uansett hvilket livssyn eller vilken tro vi måtte ha Uh, og da er det litt sånn fascinerende for at mange tror at liksom dette rommet, hvis du ikke er religiøs, så, så er det ingenting, det er alltid ideologi det er alltid tanker og, og på en måte ballast og, og budskap rundt oss som vi tar inn på hva et godt liv er, hva et menneske skal være, hvilke ansvar eller drømmer, eller altså vad vi nå skal ha, vi blir påvirket hele tiden uh, og det tror jeg vi må ha en mye mer sånn åpen samtale om for å bevisstgjøre oss på hvor mange stemmer som prøver å fortelle oss hele tiden, da, hva som er det gode livet, eller hva vi skal bli når vi blir store. Ja. Mm.
0: Monika, mm. kan du hjelpe oss, og, og nå satt jeg og tenkte, jeg ble helt sånn forvirret her, og tenkte, vi snakker om forventninger. Mm. Hvor kommer de fra? Jo, kanskje fra barn og fra kulturen, fra foreldrene. Og så begynte vi å snakke om sammenligning. Mm. Kan, du, kan du hjelpe meg å rydde opp på det? Jeg
2: <laughs> kan prøve. Ja. Bare sånn, hvis vi, når vi snakker om forventninger, så finnes det veldig mange forskjellige typer forventninger. Jeg tenker at de forventningene vi snakker om her i kveld, det er de forventningene vi har til hvordan livet skal bli, eller hvordan livet skal være. Og forventninger til oss selv, selvfølgelig. Hvordan vi skal være. Og forventninger til, til de folkene som skal være i livet vårt. Um, bare sånn for å gripe litt fatt da, i noe av, av det dere egentlig begge to har sagt så jeg er helt enig, vi lever jo i en sånn kultur hvor det er forventet eller vi blir fortalt at vi kan bli hva vi vil og vi skal kan reise hvor vi vil og, uh, bare vi legger inn en egen innsats så kan vi få det til alt vi kan få til alt um, og kjærligheten er fri vi kan, vi kan få, vi, få hvem vi vil um, um, og så blir fallhøyden kjempestor. Um, vi lever jo i et land hvor det er 1,4 millioner single-mennesker, for eksempel. Noen av disse er selvfølgelig frivillige single. Um, ganske mange er ufrivillige single, og går gjennom et helt liv uten en livspartner. Og det, er jo liksom, det er jo livssorg da, for veldig, veldig mange. Um, og så er det litt sånn at det, du snakket om dette med sorg... Fordi, og du, du nevnte noen andre andre litt sånn negative følelser også, for jeg tenker at vi lever i et sånn veldig sivilisert samfunn, vi skal være veldig siviliserte. Det er lov å vise store positive følelser, så man må være glad og alt det der. Men å være sinnet, det, det er den sånn veldig sånn spesifikke måten vi får lov til å uttrykke. Og sorg, kjærlighetssorg for eksempel, er det er forventet at vi skal komme over etter en stund. Så når du liksom har vært, uh, hatt kjærlighetssorg i tre måneder, så begynner du bli bli sånn slitsom for vennene din eller familien din, hvis du fortsatt prater om han der fyr eller en dame som dumper dig. Så vi, vi ska liksom, håndtere vanskelige følelser, tenker jeg at det er en sånn forventning. Uh, men det er jo ikke så lett det. Fordi, uh, hvis vi snakker om kjærlighetssorg, for eksempel, eller det å miste mannen sin, så er det sånn att når man har vært virkelig glad i noen, så sitter de i følelsene, de sitter dypt. Det har slått rötter. Det har blitt en del av oss. Og da å, å skulle ge slipp på det just like that, det er, det er veldig vanskelig for veldig mange. Ehm, um, ja, nu tänker att det vi snakker om när vi när vi snackar om förväntningar här ikväll, det er först och främst förväntning förväntningar till hur livet ska vara, det ska bli jättefint. Ehm, um, och förväntningen till selv. själ. Och noa det tror jag som som kan göra ja. nære relasjoner vanskelig noen ganger det er jo det at eh, vi klarer ikke å, å leve opp til våre egne høye forventninger til oss selv og hvem vi skal være for det er ingen tvil om at nære relasjoner er noe av det aller fineste vi kan ha men eh, det er jo også sånn at når man har vært sammen med noen over en tid ja, så den litt denne glansbildesversjonen av oss da. Og så blir vi smålige, og så blir vi sjalu, og så blir vi sinne, og så må vi holde ut med oss selv, og så må den andre holde ut med oss, og så må vi holde ut at den andre ser at vi er sånn, og så videre. Jeg tror, ja, litt innpå kanskje vi skal være litt snillere med oss selv da, ikke ha så himla store forventninger. Men de forventningene kommer jo fra seg, de kommer fra popkulturen, de kommer fra oppveksten vår selvfølgelig. Og hvis man har vært utsatt for noen traumer da, så er det selvfølgelig også med å forme oss våre forventninger til livet. Og så tenker jeg bare, hvis jeg kan bare liksom avslutte, fordi um, uh, det der med at vi kan, ja i Norge har vi det så bra, og vi kan bli hva vi vil, og bare man jobber hardt nok, og vi er frie alle sammen og sånn. Det er jo sånn at, uh, um, ja det er på en måte en forventning vi kanskje alle har, men så er det og det er en litt sånn bevisst forventning, men så har vi sånn ubevisste forventninger også. Og jeg jo da, sitter jo her og er hel norsk og vit. men det kan jo være da, at hvis du jevnlig, fordi du har en mørkere hudfarge enn deg, blir utsatt for sånne små mikroaggresjoner, eller diskriminering, rasisme, altså er det ikke sikkert at du sitter igen med den forventningen om at du kan bli hva du vil, eller du kan gjøre hva du vil. Så jeg tenker at det, altså, det er mange forventninger som er i spill samtidig. Noen er veldig bevisste, andre er ubevisste, og noen er liksom i full konflikt.
0: Mm -hmm.
1: Sunnema? Jeg bare tenkte litt i forhold til når du sa snillere med oss selv, for noe av det jeg tror er krevende da er jo at vi er ulike og vi har ulike grøfter. Mm. Tenker, noen av oss, eller ska vi se kanskje si noen ganger, så, sammen, så er absolut ikke motmidlet å bli snillere mot oss selv. Kanskje burde vi av og til kreve litt mer av oss selv. Mm. Det er jo slutt å være assholes og andre ganger så, eller få andre mennesker så kanske kanskje nettopp den store oppgaven å prøve å være snill med seg selv mm. så det er noe med at vi, jeg tror det er ganske menneskelig at vi hele tiden nistyrer på den grøfta vi aldrig kommer til å falle i
2: mm.
1: så mye at vi egentlig faller i den andre mm. Så jeg, for jeg tenker det er et litt sånn mantra altså i noen miljøer så er det veldig mantra at vi skal bare alltid være snillere med oss selv og snillere med oss selv og meetime og spa og helt og vi kanskje har blitt ganske navlebeskuende og ja, ganske er komfortsøkene og så er de andre sammenhengene ja. helt motsatt ja, jeg helt for ikke å snakke om at Norge også er et klassesamfunn som du var inne på ikke, ja. at både økonomi farge status, legning altså masse ting spiller jo inn for hvor stort det mulighetsrommet er, og vi, hvor stort vi føler det er. Jeg er, helt, jeg er helt
2: enig med deg der. Så, så jeg er helt allergisk med sånne selvhjelpspøker, og, der, og tenker positivt og, og, og alt der. Men det er også veldig mange som går rundt og har veldig negative tanker om seg selv. Og kanskje er sin egen okay. verste fiende. Og det blir veldig lett når vi lever i en tid hvor sosiale medier eh, jo er overalt og, og disse fantastiske glansbildene vi ser andre som vi måler oss opp mot det er urealistiske bilder, så det er der jeg mener at vi skal være snille mot oss selv selvfølgelig så ska vi også stille krav til oss selv det handler jo om å stille krav til, til hvordan man oppfører seg mot andre mennesker for eksempel, ja, og bare tenke at sånn er livet inne mellom også, nå må jeg bare reise meg opp og, og, og komme videre.
1: Jeg har bare lyst til å spinne på en ting til av det du sa, hvis vi skal forlate det på, men dette med, med forventninger i forbindelse med sorg. For det du har jeg jo kom snakket... På. Kom vi nei, på det vi senere? kan ta det nå. Det kan godt ta det senere. Nei, vi, det vi, vi har også god og tid i kveld. Vi
0: skal ikke avslutte nå, liksom.
1: Nei, nei, ja. nei, for, for tenker, det ene er som du var inne på med kjærlighetssorg. Mm. For det har jeg både tenkt mye på og snakket med om det siste og mm. alle andre året. At, sant, den type sorg jeg har må miste en mann som dør, som elsket meg til det siste. Det er en veldig ren og ukomplisert sorg mm. og at det å miste jeg, jeg satt senest i en sjelesorgssamtale for ikke lenge siden med et menneske som midtvei sier jeg skulle ønske han var død mm. og så sånn at hun sa unnskyld for hun skjønte jo plutselig at hun satt og snakket med meg som prest som hadde mistet mm. og så måtte det si til henne at jeg skjønner du sier det mm. du kan risikere å møte han rundt hjørnet med nye damer liksom. mm. jeg vet jo at uh, det gjør ikke jeg mm. så, så jeg tror det å både å holde fast på at så mange ulike typer sorger,
0: mm.
1: og som er mye mer urene og komplekse enn de vi liksom ofte, i den grad vi tør å vise noen fram, så er det ofte de mer rene og ukompliserte sorgene. Og at vi sørger på så ulike måter. Mm. Ja, så at, at det, for det er veldig forventning. Jeg synes rommet blir veldig lite i forhold til sorg. Mm. Mm. Det er liksom noe av det jeg har med det siste året, at hvis vi kan gi både oss selv og, og andre et større rom å sørge i, så tror jeg at det... Og vi kommer då å oppleve sorg alle sammen. og sorg, det er naturlig. Men hvis vi kan gi oss større rom, så tror jeg det vil gjøre godt både for oss selv og de var har rundt oss. Jeg møter jo sorgende mennesker hver uke, og at, veldig mange har opplevd at det er store forventninger. Eh, og at kanskje jeg ikke leier meg nok, eller kanskje jeg er for leier meg, eller kanskje begynte jeg for tidlig med noe, eller jeg bruker ikke nok tid på det. eller altså, Det er veldig mye sånn rundt hva sorgen skal være, i stedet for å kanskje kunne få kjenne litt etter, hva trenger jeg, når jeg akkurat nå står i en stor sorg av et eller annet slag. Mm. Mm.
0: Jeg har et spørsmål her som jeg lurer på hva er til deg, Sondre? Um, men så synes jeg det var veldig klok når jeg skrev men akkurat nå litt på. <laughs> men det er, um, disse forventningene til livet, blir det vår identitet? Är ja. det, det et klokt spørsmål?
3: Ja, det tror jeg absolutt. Ja. <laughs> jeg tror psykologifaget som jeg ser det, og, og det å jobbe med sig selv, det handler egentlig om å finne alle nyansene i sin egen motivasjon. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Hvorfor mener jeg det jeg mener? Hvorfor føler jeg det jeg føler? For jeg tror at en, en, et hvert incitament, hver opplevelse, hver sin stemning, har et, en hev av ulike... Følelser, tanker, ideer, ideologier knyttet til seg. Og det å avsløre litt mer av sin egen motivasjon, det betyr at vi kan se den motivasjonen. Når vi kan se den, så har vi blitt et litt annet menneske, så det å prøve febrilsk å forandre sig. det tänker jeg er en, en uting, så det jeg prøver å misjonere for, det er en slags nysgjerrighet på alt som driver meg, men ikke en fordømmelse av det. For hvis jeg hvis jeg er lei meg og føler det er feil være lei Så kommer den en sekundær følelse på primærfølelsen Og så dømmer du din egen følelse av å være lei seg For dette er ikke noe å være lei seg for, for eksempel sånn det, Og det kan man registrere og se at det skjer Men veldig ofte så har vi mange primærfølelser Som vi har en eller annen følelse for Så vi føler for vår egen måte føle for, eller føle på Og da, hvis vi da føler sjalusi så er det eller missunnelse, så er det en stygg følelse. Det står i Bibeln Bibelen også. Mange, vi har en slags idé om at jeg er ikke er et godt menneske hvis jeg Så da vil man ofte skamme seg det man er missunnelig og strupe den, den følelsen. Så det ligger mange forventninger til hvordan vi skal være og hva vi skal føle, som ofte legger seg som en, som en klam hånd oppå primærfølelsen. Og hvis man er redd, og ikke tør å uttrykke det for jeg skal jo ikke være redd det er jo tøff så, så, så vil man kanske bli sint i stedet og veldig ofte så kommer sekundærfølelsene og sørger for at du ikke får dekt det behovet du har i primærfølelsen så, så visst du er redd så trenger du trygghet hvis du har sinne så får du det motsatt av trygghet du får antagonismen på en eller annen forstand så, veldig mye av psykologifaget handler om å se vad er det i mitt liv som styrer meg og det er litt Freudien, det er gjøre det ubevisst og bevisst, være interessert i alle disse faktorene som driver meg fremover. Og det med forbrukets samfunn har vært også det. En av de hovedtidene, tenker jeg, at kapitalismen er bygd på en idé om at vi må mangle noe som vi kan kjøpe oss for å få det bedre, det holder jula i gang. Så hele premisset for hele samfunnet vårt er misnøye. Du skal hele tiden føle at du mangler noe. Så hvis du skal være skikkelig revolusjonær, jeg tenkte, hvis du skal være en skikkelig punker, så bør du være tilfreds. Så alle punkerne når jeg vokste opp da, jeg Hørte på sexpist og de, så, de var jo imot alt og så, ja, det, er der de det er akkurat sånn de vil vi deg For du føler du mangler og du hele tiden er misfornøyd med der, der du er Så, så, så det, det tror jeg er en, en stark kraft i oss At vi hele tiden føler en, en form for mangel og tilkortkommenhet Men så er ett et land vi kan kjøpe og, sånn. og det er jo for, for Guds skyld ikke vært tilfreds For da ødelegger vi for hele systemet vårt så jag vet inte vad som hädde för att folk byr inte bli tillfreds med livet sitt att det hela hela systemet har så krakelerat eh och det gått rätt till helvete renta rentan gått helt på så så är en farlig tanke så så folk kommer fortsätta att vara lite missnöjda med sig själ och så kjøpe sig ting som gör att de känner sig lite bedre där och då och så så håller vi ju i gång men, men det er også, også eller så må de bli
1: religiøse og så må de se si, herrerne, men hyrde mangler ingenting
3: <laughs> ja, ja <laughs> er man der <laughs> mm. ja.
0: Monica, har du
2: noe ja, ja, det, altså sp spørsmålet er jo dette hva er forholdet mellom forventninger og identitet, ikke sant? Jeg vet ikke om det liksom er en til en forhold, der, men jeg tror at det som er bra med forventninger, er at man faktisk forventer noe av fremtiden man ser fremover. Men hvis det er sånn at dine forventninger til fremtiden har blitt formet av av litt motstander, og du ser på det som alle de andra har, og så tänker du selv at... Ja, men jeg kommer jo ikke til å, til å få til noe eller meg, Jeg er alltid så uheldig og den type ting. Så så tenker jeg at de forventningene om at du ikke skal lykkes, det det påvirker identiteten din i den grad man snakker om selvfølelse. Ehm, um, og hvis vi liksom skal tilbake da, til det type samfunn vi lever i, så tenker jeg at en stor del av våre forventninger til det å være et voksent menneske det er att vi skal være selvforsynte. Vi skal, vi skal ha en jobb og tjene nok til å ta vare på oss selv. Vi skal ikke være avhengige av noen økonomisk. Og når du har blitt voksen, så skal du jo eie din egen leilighet. Og gjerne ha noen barn og alt det der. Det er en type forventninger som jeg tror ligger hos veldig mange. Og det er vanskelig for oss å... å å komme unna den type forventninger. Og hvis du ikke klarer å liksom klikke på noen av de boksene, så tänker jeg at den type forventninger gjør noe med din selvfølelse, altså ditt syn på deg selv, og hvordan du tenker at, at du er. Da. Og sikkert også hvordan du tänker at andre ser dig. Så det kommer litt an på vad man, man mener med identitet, men hvis identitet handler om ditt eget selvbilde, så er det helt klart at forventninger det, det påvirker oss.
3: Ja, og så identitet eller selvforståelse det er også noe med med forventninger som har en positiv det er absolutt nok positivt den sånn som som forventningene våre blir også til en slags virkelighet så så hvis vi på, sett og vis kan justere forventningene våre så vil vi også endre livet vårt Eller vi justerer fortellingen om hvem vi er Og vad vi kan forvente oss Så vil det på et land vis materialisere sig, Men ikke sånn som i vulgære psykologien At du bare kan tenke deg er rik Eller noe sånt nå. Men det er jo et land annet med forventningene våre Som blir til virkelighet Og, og, og det er mange exempel. Du kan for eksempel tenke deg selv yngre På en måte Du kan, om, eller du kan tenke deg selv til ett langt liv Du kan ha forventning om At du skal leve, bli gammel og de som har forventning om det, de lever lenger. Eh, så, så det, det er jo et eller annet med, det går jo helt ned på sånn placeboeffektnivå, hvor han, eh, Henry Beecher i første verdenskrig sto der på slagmarken og skulle operere på folk, men så hadde han ikke mer, eh, mer bedøvelse. Så jeg tenkte, hva faen jeg gjør nå? Altså, hvis jeg opererer på folk uten bedøvelse, så vil de ofte få hjertestans og jæklig vondt og så lagde han sånn sånn, et land annet sånn saltoppløsning eller noe som han ga dem, som han, de trodde var morfin. Og så lenge de trodde det, så hadde han 90 prosent effekten til morfin, så han kunne operere helt fint på folk hvis de forventet at dette her er smertestelende. Og, og det å ta disse forventningene da ut, i, det er klart at det, hvis du har høye forventninger, så risikerer du å mislykkes og, og, og falle ned. Men du risikerer også kanskje å um, få et liv som er meningsfullt, og det du... Det, det du ønsker på en sett vis så, så det, jeg var veldig uklart med hvordan jeg tenker om, om forventninger for, for min oppgave har ofte vært også å justere folks forventninger til seg selv, ofte på en positiv måte, altså de har veldig få forventninger til vad de kan klare og de kan få til de føler seg som et offer for omstendighetene, og det er grøft å være i. men du har, eh, jeg har mer tro på de enn de har på seg selv mm. jeg, jeg tror det var Viktor Frankl som sa det, altså hvis du vis du, du hvis du speiler menneskets egne forventninger til seg selv så blir det ofte middelmodig så du må se deg litt bedre enn du egentlig er så kan du på en måte karosse uh, opp så altså der et der ett land i den uh, ideen der også dette må tenke seg til et lengre liv det er jo studert av Ellen Langer hvor hun var 78 år ringer hun inviterte de inn i et uh, type kloster hvor han der uh, en ene gruppa var lat som om dere er uh, ja, på på 50-tallet Og dette var på 79-70 Og alt, alle blader, alle aviser Alt var som på 50-tallet Så disse menneskene som var 70-80 år De flyttet tilbake til 50-tallet De snakket om det som var, det som var på radioen var fra 50-tallet de, de var tilbake på 50-tallet Og når de tar de ut etter 14 dager Så er det bedre syn ja mindre uh, smerter, mindre betennelse i kroppen, de det er mer uh, fleksible mens den andre gruppa som ikke får den samme uh, beskjed, den, uh, den er like gammal når den kommer ut på sett og vis så så selve forventningen vår til livet også det materialiserer seg at en viss grad eh uh, og og dermed så den narrative selve vårt eller den ideen vi har om oss selv som sånn, det også i hvert fall være uppmärksam på visst den hele tiden tar oss ned en blindvei eller uh, raker ner på oss eller dømmer oss på en sånn negativ måte som det var inne på hvis du har et hvis du har en forfatter uh, som er dyster i ditt eget liv som skal fortelle historien om ditt liv, så vil det også ofte bli en variant av den virkeligheten du opplever da. Så det å også installere en litt uh, hyggeligere uh, dramaturg i ditt egen, i din egen forventning om deg selv, det tror jeg kan, uh, kan være en et viktig uh, ganske viktig å, å, å justere og derfor så tror jeg også at uh, at det som er ideen bak psykedelisk terapi for eksempel er at du får en slags overdose av oksytosin som er kjærlighetshormonet hvis du pumper folk med sånn mikrodosering av MDMA for eksempel og de snakker om seg selv og sin egen så gjør de det med kjærlighet og med tro og med trygghet de gjør det med en helt annen valør i stedet for den indre kritikeren sånn, det kommer ikke til å gå, du får sikkert ikke til altså, du avslutter, kommer over den indre kritikeren den får ikke sånn hegemoni eller de negative forventningene, frykten og alt det der så, så, så det er jo noe som man snakker om eh, i, i psykologifaget nå, at det, det viser seg at det også virkelig omprogrammerer folk litt, da, som, som tenker dystert på livet, tenker at jeg er ikke verdifull, andre er mer verdifulle enn mig all disse ganske fastlåste forestillingene de har om seg selv, som også styrer livet, for de stiller seg bak en stikkøen. De tror at andre gjør dette bedre enn meg, så de tar ikke den plassen, ikke sant? Så, så, så der... Eh, det å hjelpe folk til å være litt superbruker og se på de fortellingene du forteller om livet ditt, de er sammensatt av tusen ting folk har sagt til deg, og tusen forventninger i kulturen, og målestokker og alt mulig rart, og det å orientere seg i dette kaoset her på en god måte, det er fan ikke enkelt, men, men viktig. Mm.
0: Du snakker jo om å omprogrammere, og så tänkte jeg, jeg vet at du har vett om ordet, men jeg hadde en av de til som å ta først da du har jo måttet ett omprogrammere eller i vart fall et önske om det fordi du miste ett manlig nu hade sett för dig ett liv med han eh framöver vad du det hur känns du det har varit
1: alltså in på det förli eh, jag har ju min egen del upplevd min jag har upplevt tro som en enorm resurs i denne situationen eh og så vet jag ju att det är både och någon upplever ju tvärtom det er fortellingen om vad tro og religion religiøs tro da, betyr i menneskers liv i kriser det er liksom hele spennende og det er klart at hvis jeg hadde hatt med mig, og det er bare tenker, liksom når du sa med identitet fordi eh, jeg har med mig en type tro eller teologi som sier at Gud har skapt alt at Gud er her at Gud vil være med meg gjennom det vonde eh, at en gang skal alt bli godt og rettferdig en type himmelhåp gjenopprettelse og det blir for meg en veldig sånn positiv ressurs. Jeg føler meg elsket, jeg føler meg sett, jeg snakker med Gud hele dagen. Nå er ikke Lars som jeg kan snakke med hele dagen. Det er jo det jeg savner liksom mest, den der ongoing samtalen etter 34 år med masse interne greier. Men den har jeg vært for meg Gud da. Og at for meg har det vært en, en ressurs og en sånn ballast inn. Jeg snakker en del med de jeg med om hvordan vi kan klare å konvertere bagasje til ballast. For vi får jo mye i bagasje gjennom livet, og det er som da reiser mye med tog, og tre barn og intre i en måned og sånt, så har du altså så mange sånne, hva er det heter, collie, at det er et mareritt med bagasje, men vi trenger den jo. Den har jo det vi trenger, men den er ofte tung og hindrer framdrift og retning og reiseglede, bokstavlig talt. Men vi klarer med vårt livssyn og tro, Eh, filosofi, livsfilosofi og konvertere det til ballast det er jo tungt, men da ligger det liksom i kjølen og hjelper oss å holde kurs det er jo ikke det at tyngde er farlig men det er noe med hvilken type tyngde og det er klart har du med deg en religiøs tro som tolker det at for exempel jeg mister han jeg elsker, hvis jeg det som Guds straff eller Guds fravær så vil det jo ikke hjelpe meg noe som helst. <går> eller vi jeg er redd for at han nå er i et helvete med evig pine, fordi han ikke var religiøs, så vil jo det jo også være en enorm belastning. Så ikke sant? vi må ikke snakke lettvint om noen type tro eller filosofi eller, eller livssyn, for at det, det, det finnes i alle varianter. Da. Men det å, å samtale og snakke sammen og hjelpe hverandre til å se hva kan faktisk være livgivende. Og i forhold til identitet, så er klart at det at jeg føler meg skapt i Guds bille, älsket tillget eh båret genom ting. Eh, det är en stark del av min identitet. Eh och och kanske viktigare än förväntningar. har haft svårt med tanke förväntningar för det siste, det kanske inte det du frågade om. Jag huskar jag tänkte så bevisst där låste mig in nere efter att ha ställt Lars Kristan dagen på Lovisen där. Eh och vad liksom kände i det jeg låste mig in att nå låsa mig in som enke det bare slo meg da jeg har vært som siden av 20 jeg har aldri vært voksen uten å være sammen med noen og da kunne kjenne at oppgaven min, den er akkurat den samme jeg skal prøve å elske Gud og elske min neste som meg selv prosjektet i livet mitt er helt det samme og det var utrolig deilig og så skjønner jeg det mange faktorer som gjør hvorfor det kan være enklere for meg enn andre og at, at prestjobben jeg tror nok, det er mye jeg er udugelig på men akkurat sorg det kan jeg ganske mye om men ikke sant? det å, å finne ut av hvor kan vi finne litt sånn grunnfjellet vårt, eh, oppgaven vårt. Når vi snakker forventninger, så tenker jeg til må vi alltid snakke så mye om forventninger? Kan vi snakke om eh, hva som er viktig for oss? Jeg vil sette noen gode spor, og det må jeg finne ut av hvordan jeg skal gjøre. Jeg vil elske. Det må jeg finne ut av hvordan kan vi gjøre de, de vi leve med til de rette, om det er en kjæreste eller om det er noen andre. Eh, at jeg tror av og til også at samtalen kan bli litt sånn hva skal si, introvert, på en måte som ikke nødvendigvis frigjør oss. Da. Men det kan sikkert filosofen og psykologen si enda mer av, sånn er jeg på å på dere. Det
2: var veldig fint. Synes dere det? Så det var veldig fint. Ja, la Allt du sa var fint, men plukke ut en ting, det er å gjøre den man er sammen med til den rette där tänker att det kan kan Når när det är möjligt. När det är möjligt, självklart. Ehm, um, nej, i regeln man att ingen här förväntar att man skal få bli för exempel i en våldlig relation um, eller en väldigt destruktiv relation. Men eh uh, jag tror kanske att vi har lite orealistiska förväntningar uh, til relationer. Ehm um, det är ju sån att kriser också någon gång i binder oss mer närmare så att komma igenom kriser sammen. Ehm um, og um, at man får en dypere tilhørighet, en dypere følelse for hverandre. Um, ja. jeg, jeg tror, det, det, er, det er lett å komme en sånn samfunnsdiagnose, men jeg tror det der med å holde ut og stå sammen gjennom, um, um, gjennom utfordringer og gjennom sorg, det er også en viktig del av livet. Og at kanskje en god del... I dag ikke orker det. Ikke har den evnen. Har jo, jeg har jo tyvelyttet litt på noen av dine episoder i podcasten. Du har ju snakket om nette med, hvis vi snakker om parrelasjoner, det er med hvis du er et par hvor begge to har skilte foreldre, så er det jo veldig ofte sånn at da går man inn i denne relasjonen og så tenker man vi skal i hvert fall ikke skilles. Men så er statistikken ganske bedrøvelig. At man mangler på et eller annet vis, kanskje, evne til å, å takle utfordringer når det, når det kommer. Um, nå vet jeg ikke som liksom alle som sitter her er, er skilsmissebarn, eller har vært igjennom en skilsmisse. Men det er jo mange i samfunnet som kommer fra skilsmisseforeldre. Um, vet ikke, hva hva tänker du om, om, om akkurat det? Det med evnen til å um, komme seg gjennom kriser sammen, og til se si at... Uh, «Ok, vi har det kjipt nå, men jeg velger deg».
3: Mm. Ja, er litt sånn perfugleaktig der med nullvisjon sånn på veldig mange områder. At, å, at smerte har en verdi, det tror jeg er litt sånn underkommunisert. Jeg tror forventningen er et smertefritt liv. Og da tror jeg lett man ikke tar alle kampene som man kanske kunne tatt med fordel av. For, det, for vi har en tendens på det ligger naturlig i oss å unngå smerte og psykisk lidelse det er egentlig ikke smerten i seg selv det er unngåelsen av smerten det er å flykte fra smerten som er konstituere eller på en måte gjør eh, smerten eller kronifisere smerten da. så det er jo det er orke å orke å føle og orke å ta de kampene ser på som en slags psykisk vedlikehold men så mener jeg kanskje at det nå i kulturen vår er noen forventninger om hvor bra vi skal ha det, som ligger såpass høyt at det, det finns ingen friske mennesker lenger. Det finnes selv ingen psykisk friske mennesker. Altså, hvis du er psykisk friske da, så har du bare ikke godt nok utredet. Så, så, det, det, så vi har fått en, en terskel der hvor, hvor det virkelig... Uh, det er ikke som sykehuset nesten gjort med Ville for å ha nok å gjøre, men vi alt for mye, Vi trenger ikke mer å gjøre noe Det er bare alt for lange køer, alt for mange tror At det er ADHD, spesielt mm. uh, Og jeg tror at Konsentrasjonen din blir litt fakt Når du er på mobilen hele tiden Og det hjelper ikke å, Eller det hjelper kanskje å ta amfetamin Men skal alle gjøre det uh, Er det pris vi betaler for å ha smarttelefon så, så det er mange sånne forventninger uh, som, uh, som, som ligger til en sånn uh, ja, som jeg tror gir oss en idé om at vi er syke, eller utenfor, eller annerledes, eller ikke gode nok. Og det tror jeg er viktig å ta til motmeldemot, og rope høyt om, for det gir en sånn... Det er et ganske vanskelig terreng å manøvrere, og av min arbeidshverdag består i å sørge for at eh, ikke alle som tror de har ADHD får den utredningen, for hvis vi skulle utrede alle som tror de har det, så måtte vi, ansatte, eh, ja, vi måtte ha dobbelt så mange ansatte, kanskje tre ganger så mange ansatte i psykisk helsevern, og jeg tror at eh, langt over halvparten eh, av befolkningen ville, ville endt opp på, på en lignende preparater. Så, så det er noe med hva vi forventer til vår egen, eller vår egen konsentrasjon, og all disse tingene som... Eh, som vi må altså på på vakt, på vakt for. Så, så vi har nok kanskje et sånn sikkerhetsfokus, da vi har vi fokus på hva kan være galt med meg. Og det opptar fokus fort så mye at det, å, det beste viser seg det er å litt, det, det beste forskning viser at positive mennesker, de lykkes litt mer, har litt bedre, har litt høyere livskvalitet enn negative mennesker men du kan ikke være overdrevent positiv for for det blir skuffet en. Men det å ligge litt over også, og det å være ligge litt under ha litt høyere forventninger til deg selv enn hva du egentlig kan innfri, det er det optimale. Så du har de som har er litt positive, og så har du realistene, de som ser helt realistisk på det. De her oss kommer også litt dårlig ut. Så det er et eller annet med det ligger hakket over der sånn Litt positiv, det er som liksom den optimale forventningen Men Hvis du negative folk Det, det blir en selvoppfyllende profeti som sånn, øh, så, sånn blir det. Det, liksom det Placebons onde tvilling Er no sebo-effekten Og, og det, det er også sånn Hvis du forventer altså, Det er en sånn prostata Det er et problem for folk som er over 40 Og over 50 kanskje føler, Og da, da kan man få en sånn medisin øh, Og jeg husker ikke hva den heter men øh, den kan före til potensproblemer i sån 1 av 1000 tillfällen eller nå. Men hvis men läser øh, på pakningsvedlägge och ser att det är en möjlighet så får en av tre potensproblem. <laughs> uh, så så det visar någon förvänt så, uh, så 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 förväntningar ska vi ju ta lett på och där därför mitt manter alltid tänker att det föler är fel för det att det aldrig tro fullt och helt på någonting så det är en del av, av historien noen kan ha fått alltså jeg tror når vi, når vi mater hodet vårt med med ideer som er litt sånn ekskluderende og fundamentalistiske så går vi glipp av det store bildet og det er derfor jeg ønsker en nysgjerrighet på alt altså, det kan være sånn, det kan være sånn, det kan være sånn for da tror jeg vi, vi, vi kommer nok til å ryke litt på placeboeffekt for det er jo nesten bygget på at vi har en urealistisk forventning om noe så du kan operere meg på saltvannsoppløsning uten at jeg får vondt. Men uh, hvis jeg begynner å tvile på det, da gjør det jævla vondt for meg. Så. Men, men nocebo-effekten er så mye verre. Altså, den forventningen vi har til at det, det ikke går, eller det kommer, altså, og, og jeg er sikkert syk, jeg klarer ikke å koncentrere meg, jeg, leser, jeg klarer ikke å lese en time i strekk uten å sjekke mobilen. Og hvis du klarer det, da tror jeg du er en minoritet i Norge i dag. Det er helt vanlig fan ikke klar å lese en time i strekk. Och det är ju bara barnamina som som besöker det problem där, det är också att jag har fått en vana som förstör livet mitt och visst jag tror att det er en hjärnefel som ska medicineras som jag lägger mig in på min egen klinik för utredning.
1: Jeg, jeg Tänker det er interessant Det ene er jo Det kan du kanske si mer om som psykolog Det der at på den ene siden Så er jo følelsen vår ikke til på i det helt Og på den andre siden så får vi jo stadig høre At vi også må lite mer til følelsen vår Og det å finne den der balansen Hvem som kanske ikke trenger Å ta sin emosjonelle temperatur hele tiden og hvem som faktisk burde lytte mer til følelsene sine, det der er jo et landskap. Mm. Og så tenker jeg positiv og negativ, for jeg sa jo til at jeg har et lyt sin, og jeg har jo det, og jeg har mennesker tett på mig som ikke har det. Og det er jo litt sånn utgangspunkt også, eh, med kjemisk balanse i hjernen og hva vi nå har, ikke sant? Men jeg tenker, hvis vi ikke bare snakker om forventninger, men takknemlighet, for at det er jo også et eller annet med hvis man ikke tenker positiv og negativ, så mye som følelser, men litt, litt så noe vi kan bestemme oss for, eller valg, og jeg mener ikke å feike, apropos projektet ditt, Cecilie, med åpenhet, men det der å, å på en eller annen måte også, vi, det, er, det er jo gjort forskning på at hvis vi skriver ned tre ting vi er glad for hver dag, så gjør det noe med oss, med grunnstemningen og med hvordan vi ser verden, og så handler det så selvfølgelig likevel om hva slags liv vi har, men, men jeg tänker jo at vi må ta høyde for at grunnleggende krefter i samfunnet vårt nettopp er misnøye og ikke takknemlighet. Så takknemlighet kommer ikke av seg selv. Den, den må vi øve på stadig vekk. Mm. Eh, og jeg tror at hvis vi klarer å... Eh, altså jeg tror for noen av oss, så vil det være frigjørende å ikke tenke så mye føler jeg det ene eller det andre, men liksom bestemme seg litt for ok, sånn gjør jeg. Dette er mitt livsprosjekt. Dette er mine verdier. Dette skal jeg gjøre nå. Nå er gøy, det gøy. Nå er det litt kjedelig, hvis vi kan også få hjelp til å Navigere ikke bare etter hva vi skal føle eller synes vi burde føle, men også etter noen andre parametre. Da. Så tror jeg kanskje at det kan... Gjøre oss litt mer robuste.
3: Ja, det er, det er mye snakk om det. Og, og når jeg mener det der med at vi ikke så mener jeg bare at det du følger, det føler du registrerer deg og være ja. nysgjerrig på ja, det. Men hver gang du dømmer følelsen som, nå føler jeg meg ikke lykkelig nok, nå er detta dette, altså, hver, hver gang du dømmer følelsen, så är du inne i en sån slags kampmodus med deg selv. Ja. Det, det var ganske, ikke ment ganske, som et
1: motargument, altså. Nei, nei, nei. men, men
3: det, det du sier er veldig viktig for, 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 for det å være glad for eksempel, å være mye glad det, det kan være å glede da, en slags sånn eufori som sånn virkelig sånn fantastisk eller en veldig sånn varm følelse som jeg kan ha om barna mine når de sover <laughs> når, når jeg står inne på dem så ser og kjenner den sterke uh, sterke følelsen så vil den ofte på grund av forventninger og sånn uh, ha en sånn illevarselende jeg kaller det en slags illevarselende glede hvor det i løpet av få sekunder tenker men de kan dø. Uh, og så blir de borte. Og, og, og de kan bli syke. Så, så i stedet for å være i den, i stedet, jeg kan velge mellom å, eller å bekymre meg for ting som kan skje, eller jeg kan være takknemlig. For at akkurat så er det veldig bra. Og takknemlighet er ikke nødvendigvis en følelse, det er en egenskap som man kan trene opp. Så hvis du har mye takknemlighet, så vil du sannsynligvis få mer glede og det betyr ikke at vi bare skal være glad for sorg er kanske den viktigste følelsen vi det er der ting betyr noe vi det er verre miste man sin og ikke altså, føle noen ting enn å, enn å faktisk føle en dyp og indelig sorg og hvis du ikke føler noen ting, så er det også der at det, det er interessant for, for veldig mange av følelsene våre er, ligger over terskelverdien for det vi makter å ta innover oss og vi har et psykisk forsvar som hele tiden driver og skjalter ut og sorterer så, så veldig mange mennesker sier Nei, jeg føler ikke noe, så jeg bare er rasjonell Og, 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 og klar Og de mennesken som sier at de bare Justerer seg etter Rasjonalitet og tanker De er ofte mer følelsesstyrt enn andre mennesker For de er bare ikke klar over at de føler Og nå, så lenge du ikke Känner din egen motivation godt nok til at du vet at det den følelsen den følelsen og den følelsen spiller in akkurat här nå, og jeg er flau for det, og derfor så undertrykkes det. Hvis du kjenner det, så du, har du sett din egen motivasjon, og muligheten for å justere deg er mye større å navigere seg litt annerledes i denne situasjonen. Men hvis du i kontakt med følelsene, så er du paradoksalt nok mer følelsesstyrt. Så, det godt, så det, ja.
1: Hvordan tänker du at, at hvis man da, som religiøs, så er nåde for meg et utrolig viktig berede på, det handler jo nettopp om det å være elsket som de, de vi er, som den jeg er, med alle de der uspislige og fantastiske og kjipe og forferdelige følelsene. Og da mm. har du jo varianter av kristnommen, hvor man nettopp har hørt noe helt annet. Men altså, grunnleggende er det jo det jeg tenker at er nåden. Mm. Og i et sekulært liv og et ikkereligøst liv, eh, hvordan kommer nåden best inn? For man kan jo få nåde fra mennesker også.
3: Ja, jag vet inte om du vet men mitt projekt har varit att försöka bli religiös. Nej, du så, vet inte. Nej, så så jag hade en sån Ja, den Ja, fem års period i ett sånna frikyrkliga samfund och jag diskuterade med en pastor lite sån småkrangling egentligen, men så bara lite sån pubertalt egentligen akkurat det där som fri og och all sånting. Men, men det var också nog med
1: Det är viktigt.
3: Ja, ja, det, det var lite gøy i hvert fall og, 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 og sånn. Men hvis jeg skal ta tempen på de menighetene som mener jeg at der er det en, en fantastisk fantastiske som gjør en, som er motivert av en idé som ofte er veldig god, men som, altså, som person så blir av og til litt sånn hvor det er aggresjonen i, i den selv folk er som sånn veldig blie. Det og og de er såpass bli at jeg blir så sur uansett hvor bli jeg er. Så jeg føler i det men att jag också kände en slags eh av aggressionen visst visst inte helt om den var tillåt att jag hade i alla fall en en slags förvältelse som en stillt ingen orättvisa att förväntningen här är att det där det blev eh, så så de mörka känslorna eh savnade jag ett uttryck eh, men det var kanske för det var var lite såna lite trangre frikirke miljøer.
1: <laughs> ja, kristne har i hvert fall for utgangspunktet ikke noe skrekk for de mørke sidene av mennesket i i aller høyeste grad. Kan ja. kanskje kan
2: liksom bare få komme med en liten sånn replikk til dette i forhold til forholdet mellom følelser eller emosjoner og rasjonalitet, for ja. det er åpenbart sånn at enkelte følelsesmessige responser, de er veldig passende. De er riktige for den situasjonen. Så der å være liksom redd for de der en negativ følelse, for eksempel sinne. Det är en viktig, veldig viktig emotion For i situationer. så er det selvfølgelig väldigt viktig og riktig å bli sint. Når for exempel barna dine blir krenket av noen, det er selvfølgelig sinne, det er informasjon om at her skjer det noe med noen som jeg bryr meg om som ikke er bra. Så det er å være redd for følelser, at følelser aldrig kan være rasjonelle på et eller annet vis. Det tenker jeg også er et veldig sånn skadlig syn på følelser. Følelser kan være rasjonelle.
3: Mm. Ja, det er veldig modern å si et eh, altså, tror nesten ikke man snakker om Følelser og tanke lenger for, for den en sinstilstand er konglomerat Av ulike følelser Og så føler man noe for den følelsen man opprinnelig har Og så har man en tankeknytt av den følelsen Og en standard standardknytt av den følelsen Så jeg tror det vi kaller en følelse er ofte ganske mange kognitive funktioner satt sammen til en helhetlig Åpen. opplevelse, og noe av problemet med syken vår er at det opplevelser som de fleste av oss blir tildelt i livet vårt. Det håndterer syken Vi å kappe opp opplevelsen i små deler og plassere de ulike avlukker i syken vår, slik at det ikke kommuniserer seg imellom, så den helhetlige opplevelsen som er for smertefull, den blir spaltet ut, så noen ganger husker vi det som skjedde, men vi husker ikke følelsen. Andre ganger får vi en sterk følelse uten å skjønne hvorfor. Og det er for det sykens måte å operere på, er å spalte eh, de, disse tingene. Og det å, og Psykoterapien dør ofte da om å skape, prøve å integrere dette igjen på en såpass langsom og skånsom måte at vi kan bære den helhetlige opplevelsen. For hvis så truer det avspalta følelsene med å dukke opp i, i bevisstheten vårt, og Freud mente at det var Freudens slips ikke sant, og så altså, har jeg vært hjemme jula og det er jo lite irriterende når kona min nei, moren min alltid driver og, 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 og i det ser sier kona min i stedet for moren min så sier jeg, ja, er kona det også litt kontrollerende? Det? Nei, nei, det er bare mamma som alltid skal styre og stelle og litt, uh, så, så sånne små små følelser som jeg kanske synes hvis jeg hadde hatt det overfor kona min hadde vært litt truende for det å være på følelsene, det, det hadde vært en truende følelse som, som jeg ubevisst unngår, men som likevel ligger så det å bli kjent med sig selv det handler jo hele tiden om å være nysgjerrig og, og, og hele tiden se nye sider, men ikke konkludere at dette er en riktig følelse, eller dette er en gal følelse dette er en følelse, og sannsynligvis så ligger i mange andre elementer inbakt i dette her, og forventninger som styr akkurat denne, denne handlingen så på et eller annet tidspunkt så må du bare handle på det men vær alltid nysgjerrig det er et evig og egentlig interessant prosjekt da
0: jeg, jeg har et, et spørsmål til Monika, fordi du har jo eh, skrevet mye om kjærlighet, mm. og så har du vært litt inne på det nå, mm. men eh, kan du ikke fortelle oss, vad er det vi forventer av parforholdet?
2: <hå> ju vi forventer vel mye da... Um Um, når jeg, jeg skrev min doktoradseverhandling altså, om kjærlighet, dere, uh, hadde jeg ikke sånn voldsomt fokus på romantisk kjærlighet. Det har jeg egentlig aldri så veldig opptatt av. Men det er det folk vil høre om. så Derfor så har jeg skrevet noen artikler uh, om det også. Men Nej jeg, jeg tror at den forer oss med ganske mange ideer om hvordan kjærligheten skal være. Og vi kjenner jo alle til ja, Romeo og Julie for eksempel. Men, men også eh, tv-serier og filmer, de romantiske komediene, de forteller oss hvordan kjærligheten skal være. Og det skal være store følelser selvfølgelig. Vi skal møte en sjelvenn som er... Altså den ene personen som er helt riktig for akkurat mig og som skal gjøre livet mitt fantastisk. Og i disse så, så skal det være en fantastisk elsker- og samtalepartner, og jeg vet ikke hva. Ikke sant? Så det er veldig mye, um, veldig mye forventninger da, til, til den romantiske kjærligheten. Um, og sånn som vi var litt inne på tidligere, da blir også fallhøyden veldig stor. Så er det jo sånn da, at med disse moderne dating-appene, så er dette havet av potensielle mulige partner er veldig stort. Um, men det viser seg at det er ikke så veldig lett å skaffe seg en, en partner gjennom disse dating datingappene helgjelig. Um, ja, ting kan tyde på at fordi vi har så veldig mange valgmuligheter, så blir vi i en eller grad um, litt mer ufrie. Det høres det paradoxalt ut. I hvert fall så blir vi dårligere til å velge. Og det er jo en del sånn psykologisk forskning på det, at jo Altså, um, en del valgmuligheter altså opp til et visst antall det er, er bra for oss, da kan vi gjøre gode valg men for mange valgmuligheter da blir vi bare stressa og så tar vi veldig dårlig valg det heter The Paradox of Choice um, mange av dere sikkert um, hørte om det og det tror jeg også gjelder for uh, den romantiske kjærligheten i vår tid mm.
0: Sunnua du har uh, fortalt om uh, eller når jeg, når jeg spurte dere om er disse spørsmålene ok, så sa du det er et spørsmål som jeg gjerne vil at vi skal snakke om og det er forventninger til den som sørger og så har du vært litt inne på det men så tenker jeg, det var noe mer her det var noen må ha hatt noen forventninger til deg som du føler at du ikke reagerte som du skulle eller?
1: Ja, det er jo fordi altså, min, det jeg skrev bok sist så handlet jo nettopp om at dagen etter at Lars Christian døde, så var jeg nede på 20-oldmen og badet. Ungene var ute hos sine venner. Og så hadde jeg vært nødt til å legge ut noe på Facebook, for noen andre hadde begynt å legge ut noe på Facebook, så jeg visste jo at det lå ute en status om vad som har skjedd. Og så tenkte jeg liksom på hva hvis noen av mine 5000 nære venner på Facebook er her, <laughs> eller har fått den videre og ser det, og det var ikke så mange dredds nede på 20-oldmen, Vad tänker de da? Syns det at jeg er flykter, eller tror de at jeg ikke er elsket deg nok, eller er jeg overfladisk, eller umoralsk? Eller... Og så tenkte jeg at hvis jeg som profesjonell sorgearbeider, og jeg føler mine barn skamløs, tenker sånn, så er det sikkert veldig mange andre som tänker sånn. Og derfor så fikk jeg behov for å eh, si noe tydelig, folk hører jo bedre på dig, når du snakker dagen etter at man din er død, enn når du gjør det etter fem år, selv det sikkert er tyngre etter fem år. Så da var det et mål for meg å prøve å si om at... Og det var det vi var så inne på i sted. Å gi hverandre, gi oss selv og andre større rum da. Og det er jo noe av det som dere også har kretset rundt. Å eh, gi større rom for å sørge på den måten du trenger. Og det gjelder jo egentlig alle disse følelsene og store... Jeg håper jo konkret, som du sier, Sandre. Jeg vil ikke kun sagt det kanskje det psykologiske, språk, psykologiske språket, men at det er for ta inn en sånn type sorg i sin bredde med en gang. Så noen ting er tyngre nå enn det var for alle andre år siden, for det å synke inn. Nei, jeg får faktisk ikke se si han igjen her. Så, så, og det tror jeg er noe sunt i da, en sånn reguleringsmekanisme som vi trenger.
3: Men ja, forsvaret er der for å sørge for at vi på en måte. Så, så det å ta det
1: etterhvertfall til å lære. Men oppi det så tänker jeg at det er noe med likevel, selv om vi må gjøre det, og være tett nok på oss selv til å se, jo, jeg trenger faktisk å trene hver dag eller dra ned på 20-holden min og så må jeg gråte veldig i et minutt og så er jeg ferdig i stedet for at, det liksom blir, at må, mange har en følelse at når du mister noen så må du gråte veldig og så må du gråte mindre og mindre og så etter tre måneder skal jeg være ferdig så vet vi jo fra forskning og erfaring at det fungerer ikke sånn men likevel så har vi en formening om det og mange, jeg har opplevd mange stresser veldig før begravelse jeg har sørgesamtaler når jeg har visettelser så vi snakker sammen om begravelsen og at det er en sånn... De er redde for å bli for lei så det ikke passer seg. Vi driver jo ikke og flærer klærne våre og kaster jord i, som man gjør, noen andre kulturer, roper høyt. Og så er de redde for å ikke følge nok, og bli sittende og virke kalde. At det er liksom mye sånn reguleringsarbeid da, som man må gjøre. Men jeg har bare lyst til å lenke oss tilbake til midt i den romantiske kjærligheten og kjærligheten, og den selvkjærligheten og blikket man, som du snakket om, Sondre, Synes, en av de beste barnebøkene jeg hadde var en sånn liten fortelling om sola og vinden som skulle kappes om få frakken av mannen. Sikkert noen er som har hatt den. Eh, hvor de lager veddemål, og hvor først skal vinden, og den blåser og holder på. Og jo mer den blåser, jo mer tviholder jo mannen på frakken sin. Og så er det sola og sin tur, og den baker. Og det går et minut og så hiver en frakken helt frivillig. Og jeg tenker det er jo liksom det der blikket, hvis vi kan ha det blikket inn på oss selv ut på andre, og som for mig jo også er Guds blikk på oss da, nåden, så er det nettopp at da er det ikke farlig å se alle de der følelsene og tankene og alt det som er, at det truer ikke identiteten vår. Og da går det an å på en måte hive en god del av de der beskyttelsesmekanismene da. Og da kan vi jo finne ut da å gjøre noe, for det vi ikke gjør noe med, det gjør jo noe med oss. Det er jo det du har sagt noen ganger, at det eller noe lignende da, i hvert fall, at, at hvis det er masse ting jeg ikke kan tørre å se, eller kjenne på, eller forholde meg til, så vil det gjøre noe med meg likevel. Mens hvis jeg kan vi hjelp av Guds, eller bare menneskers, ettersom, jeg ser jo både Gud og menneskers blikk på mig selv, hvis jeg kan liksom ha det blikket inn selv så og tåle det jeg ser, så går det jo an å finne ut av hva skal jeg skal gjøre noe med, og i vilken hvilken rekkefølge, når det er sorgen, finner det ut har følt meg så tett på min egen sorg hele veien. Jeg tror ikke det er fordi jeg liksom er eh, mye flinkere til å sørge enn andre, men jeg har nok, jeg gir meg selv et ganske stort rom. Det handler om at jeg har fulgt så mange mennesker at jeg vet at sorg er så utrolig forskjellig, og så vet jeg at jeg ikke er alene. Når mange sitter med følelsen av at Åh, det er bare mig kanskje jeg de de foreldrene jeg begraver ett barn for, kanskje jeg kjenner de ingen andre enn eh, de sorggruppene på Ullevål som har mistet et barn, i Norge er det jo heldigvis langt færre som mister barn enn mange andre steder og da kan man fortfølge det bare meg om å føle seg så alene mens jeg vet jo som prest som begraver hele tiden jeg ta si, så vet jeg at jeg er del av et stort sørgende fellesskap av folk som mister og det gir jo en annen
0: som sånn, balanse inn da mm. Mm. Ja. jeg har tenkt å gi mikrofonen til publikum veldig snart men du skal få lov du ja, for du ser litt i vrivel
3: ja, for jeg tenker <laughs> du det vel, ja? altså det, det, misforståelsen folk har når de kommer til meg, er jo at jeg skal fjerne smerten på en eller annen måte, for det er det man kanskje forventer når man kommer til et sykehus at man får noen smertestilene, eller at ting blir reparert ja. og det er derfor jeg er liksom nesten misforlød med at psykisk helse ligger i, 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 et, i sykehuset som assosieres med så mye som atikk for når man har vanskelige følelser, så tror jeg som venn så har man en slags idé om at det er min oppgave å prøve å fjerne den følelsen i den god følelsen i stedet mens av eh, en eller annen så er det å tåle følelsen og gi følelsen et uttrykk, det som fungerer best, og det vet man ikke egentlig helt hvorfor, men man har sett det for på folk som er redde for edderkopper da, hvis de, hvis de kommer inn i et rom hvor det er edderkopper langs veggen i et eh, akvarie så vil de menneskene som får beskjed om at nå skal du uttrykke hvilke følelser du har når du kommer in i det her, så tydelig du klarer de som er det forbi da, de kommer nærmere edderkoppene enn de som ikke får noen beskjed, de skal bare prøve å holde ut og sa «Nei, det er ikke farlig». Så, så hver gang man prøver å undergrave følelsen, så får den større kraft, så det uttrykket den er i seg selv eh, helbredende når det gjelder følelser, bare tilate og tåle og føle. Og det tror jeg liksom, gjør de gode hjelperne. ditt orker å sitte ved siden av, og de ser det ikke som sin oppgave å fjerne den andres smerte. For den smerten er den vi må inn i gjennom å, å forstå hva så signal er det dette här sender. Så jeg tror det er Ole Jakob Madsen som pleier å ha det her uh, ideen om hvis du våkner på natta med, med hjertebank så vil du kanske i dag tenke at jeg er syk, jeg legen detta inn, dette er panikkangst, jeg må få en medisin. Men hvis du spørte Kirkegaard uh, for en stund siden, så ville Kirkegaard si det der er uh, du er hjemsøkt av en tjene dæmon som tvinger dig til å ransake sjelen din. Så, så det er et slags symptom på at her er det en mangle ved likehold, jeg har løpt fra meg selv det er et eller annet avgjørende valg jeg veier meg for å ta så det er et signal, ikke noe som skal fjernes ikke et symptom, ikke noe som skal vekk og det å så tåle å være i i følelsen, det, for, det synes jeg er den største oppgaven den vanskeligste oppgaven for mig når folk har veldig, veldig mye smerte og det er faktisk vanskeligst med døden derfor har hun aldri vært i din position for nå har jeg en datter som har blitt hun er 13, og hun hun får sånne eksistensielle ting som jeg blir helt kvalma, sånn at jeg tenker på vår endelighet som ateist, så er det ganske dramatisk. Altså, det, det er, det, livet blekner, altså, vi, vi fødes, vi sliter, vi prøver å leve opp til alle disse kravene og forventningene, og så dør vi, og, og, og så blir vi glemt. Og, og den, den, når jeg virkelig tar det innom meg, ikke bare sånn morsomt, men med følelsen, så blir jeg kvalm. Og når hun kommer med denne Undringen rundt døden Og denne frykten for døden Ikke få sova, så, så er det som om Du be meg løfte 250 kilo Benk du Nå sammen med deg klarer, kan, ikke vi, kan ikke vi se på Ikke lov å le på hytter nå da altså, altså, Det er fryktelig vanskelig For man å være til stede I den følelsen Og signalisere sannsynligvis At den følelsen er farlig Den må vi ikke ha Prøv å unngå den uh, Og og spesielt da med døden som jeg vet er den vanskeligste Det var egentlig projekt mitt inn i Å ha samtaler om døden Og hva folk tenkte om døden For det var min måte å nærme meg døden på da. Og jeg tror jeg er litt bedre nå Men jeg er fortsatt ikke første valget Tenker jeg hjemme hos oss Når, når hun får eksistens i langst Da må du gå til morgenen din
0: men... Da får vi se om vi må gå til morgenen din nå Når vi skal gi mikrofonen til publikum Og det er allerede en her Det er veldig bra Eh, kan dere si noen om eh, tilgivelse både i forhold seg selv og andre, og hvilken eh, betydning det har i forhold til forventninger
1: det er jo et kjernord i mitt felt for å si det sånn eh, det har jo både vært brukt utilatelig lettvint i kristen forkynnelse, det må jeg jo alltid si når jeg står et sted som prest eh, hvor man har oppfordret folk til å ting under teppet, liksom, og tilgi folk som har krenket, eller som har på andre måter, gjort alvorlig vondt. Eh, men jeg snakker ganske mye med mennesker som har nettopp opplevd andres eh, alvorlige, større og mindre eh, kränkelser eller feil. Og da har vi snakket litt sammen om det at eh, du kan ikke tilgi når du ligger nede. Du må få ved Guds og mennesker hjelp til å reise deg opp. Tilgivelse er liksom ikke starten på en process. Det, det er ofte, i hvert fall, opplever jeg etter hardt arbeid, men noen ganger, satt og snakket med henne om det ikke så lenge, kan vi liksom, da var det et tilfelle med en som ikke, ville, altså ikke så at han i dette tilfellet hadde gjort noe feil, og ikke kom til å be om tilgivelse. vi tageligvis ikke noen gang. Eh, hvor vi snakket om, kan det for dig være en mulighet til å si, jeg tilgir deg fordi jeg mener du har gjort noe galt. Altså ikke som en sånn følelse, og ikke som en, eh, nå er jeg ferdig med dette, eller ikke en bagatellisering, men man tilgir jo bare noe som er galt. Altså tilgivelse handler om at det er en skyld i den andre enden. Kan jeg tenke at jeg tilgir dig. og genom det fasthåller jeg at du har gjort noe galt, men genom det så bryter jeg også den forbindelsen mellom meg og dette. Jeg vil ikke være bunnet til, det, til den dynamikken lenger som er skapt mellom oss, gjennom det du gjorde mot mig. Men det kan ikke andre... Altså det svaret kan bare fungere hvis man eier det selv. Men, men jeg har sett en del ganger at når folk har klart å på en eller annen måte etter hardt arbeid og til så har de på en måte klart å skyve noe av alt dette som gjør så vondt lenger ut at det ikke liksom blir en en spiral men jeg har en kollega jeg kjente den ikke, men jeg leser et stort intervju med en engelsk prest og hun sluttet å jobbe som prest fordi datteren hennes ble drept under terroraksjonen på t i London i 2007 tror var og hun sa kan ikke jobbe i et yrke hvor jeg stå og preke tilgivelse hele Men mens jeg tenkte tvertom det er jo du som skulle vært her og sagt hvor vanskelig det er eh, og at eh, noen ganger må man bare si Gud vet du hva, må jeg, altså, som religiøs da hvis man er sekulær må man finne en annen måte å det på men som, som religiøs så kan jeg si dette er i dine hender, for jeg klarer ikke men ikke sant, jeg får folk som kommer til meg, den mest sentrale bønden i kristendommen, den heter Fader vår, og der sier vi at Be vi ber om tilgi mig min skyld slik jeg tilgir mine skyldnere og så kommer folk og spør meg, men kanke ikke Gud tilgi meg da, hvis ikke jeg er klar å tilgi så dette kan vi ikke snakke lettvint om men den der vanlige tilgivelsen den der litt sånn rause for å få maskineriet mellom oss til å funke den, den vil jeg gjerne utfordre folk på men den litt større og alvorligere den må man snakke ordentlig om
0: vi må gå litt videre for jeg så det var flere hender ja. beklager
3: jeg har, jeg har <laughs> Også, vi, vi, det kommer en, en dame inn på kontoret mitt skjønt, et skjønt menneske hun har truffet en ø, på byen, blitt med han hjem, og så kom det tre til, og det gikk til helvete. Mm. Og da tenkte jeg, og der sitter du, og ø, saken ble henlagt, bla bla bla. Vi trenger ikke å prate om dette her. Nå må vi bare ta permission og så må vi finne disse folka, og drepe dem. Det er, det er min naturlige innskytelse, og hvis vi hadde klart det, så tror jeg jammen meg. Vi hade fått det bedre. Mm. Jeg tror vi dropper samtaleterapien her. Vi kjører Dexter-style, Mm. Det, er det lov å forvente, at, det, vil det være en løsning? altså, jeg, for å si Han... det er for veldig lov å føle <laughs>
2: ja. kan jeg bare få lov å si noe veldig kort det, for jeg tenker at sant, det er, det er, vi holder på til midten vi det er viktig, midnatt, det, det er viktig bare, dette her, fordi ja, de der små tilgivelsene det, det bør vi være gode på det bør være large, som det heter på, på godt norsk med hverandre, men disse alvorlige krenkelsene det var å pålegge offret du skal tilgi. Fordi da får du det så mye bedre, og da får den andre så mye bedre. Altså folk som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, for eksempel. Ja, kommer du nå 30 år etterpå og skal ta opp? Dette er jo så lenge siden. La det gå. Ja, det er en sånn ekstra byrde som vi legger i tillegg til den krenkelsen. Og så blir det som at den historien det kommer med, og den smerten de kommer det teller ikke. Det, med det, er, det er en feil bruk av tilgivelse det er, Ja, det er mulig Hvis jeg skal tilgi, så skal jeg faktisk gjøre det for min egen skyld Ja, for din egen skyld Men noen ganger så tror jeg at man Det er jo et, er er et, er et empirisk spørsmål Om man får det bedre eller ikke av For noen mennesker så får man sikkert det Men jeg tror at for noen så handler det om å eie jeg, 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 jeg vil ikke oppfordre til det Men for noen så handler det om sin egen historie mm. Og si at jeg ble faktisk utsatt for dette overgrepet Um, det jeg, må du fortsatt si uansett og, og jeg trenger ikke å tilgi Jeg har kommet meg videre Men det den personen Eller de personene gjorde mot meg Det er utilgivelig Det må også være lov å, å, å ha det ståstedet Vi som, som man si, bystanders Kan ikke stå og forlange at noen skal tilgi
1: men, men du skjønte jeg sa At det nettopp ja. handler om å fastholde noe galt Det handler ikke altså, man må, Så jeg, 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 jeg føler deg helt men jag tror att tillgivelse kan vara frigörande vissa handler om att fasthålla något. Jag är Det handlar inte om att du ska føle at nå kan jag nästan vara glad i dig.
2: Ja, jag är enig, men jag det kommer an på vad man menar. Tillgivelse, men någon gånger så går det inte och det är också helt grejt.
0: Det är 2 mm. minuter igen. Har vi någon uh, fler spörsmål? Jag ser ingenting. Kan kanske du ta styrningen, Katarina? Där tar du styrningen, väldigt bra. rast. <laughs> Uh, angående uppväxt i dag og förväntning det har det har et par skill mellan förväntning och identitet och behov som man är ofta faller fallet lite igenom och särskilt för de som växer upp i dag så är det nästan lite sån edustronistiskt at allt blir förväntning så kastar man bort egen behov egen identitet og och så altså blir man viljelös och så har vi rekordmånga unga UFÖ som går på studie specialiserande inte något val allt är bara specialiserande förberedande i 13 skolår vi er i midten av syv årene Og så står man der Og så har man ikke, for, har man ikke koblet seg til Man har ikke hatt dødtiden på Gardermoen Som du hade, Hvor du mm. fikk tid til å finne ut Hvem i all verden er jeg Og hva, hvilke behov har jeg Ikke forventninger som er runt mig. Men hvilke behov har jeg da Og det handler om identitet som du snakker om da. Hvis du vil snakke om litt om, om uh, det mm.
3: Ja jeg tror det er en kobling mellom det man kan kalle opplevelse-selve og det narrative-selve. At vi har noen historier og noen som som installeres akkurat, som vi bare følger slavisk. Men så må vi også sjekke inn med hvordan opplever jeg det. Men det opplevende-selve og historien vi forteller om oss selv, det her er ofte stor avstand. Så noen ganger så forteller jeg en historie om meg selv, som overhovedet ikke er sann. Jeg forteller av og om fortiden min, om ting som ikke har skjedd, for jeg trodde det hadde skjedd. For det er historien om, om mitt liv men det å koble inn og kjenne etter hva jeg føler jeg i denne situasjonen, hva, hva ønsker jeg å lodde dybden og, og kjenne etter på mine egne behov og mine egne innskytelser og putte det tilbake i historien, det tror jeg er en viktig sånn, vekselvikning hele tiden, men jeg helt enig med deg, det er det ikke plass til når man bare skal være best i klassen og få de beste karakterene for å komme in på det universitetet du må for at livet ditt ikke skal slutte og du skal bli en passion som mycket egentligen har kapacitet att leva ett liv för du må in der och där och ha det och det og, så så jeg, jeg tror det är en enormt slit som affär det är där och det känner efter och ta to år i Thailand på som sånn backpacker som man drev med före före till det det är eller det, som, det, 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 er, det er viktig men, men mange många är i kontakt också i vuxen ålder med det, den omedelbara opplevelsen og den vil også si kan man egentlig aldri kan møtes så ser at hvis du er på en ferietur i 14 dager og så er 90% av det helt fantastisk, men på slutten så får den litt for høy regning og han bakdisken er litt ufin med det så begynner du å krangle med han så ville historien om denne turen etterpå blir helt forferdelig, da, det må aldri dra ditt, helt jævlig hva på grann kan være bare, det, hva, altså, så sånne så, så små høydepunktopplevelser og gjerne det vi opplever på slutten det er det som blir en del av historien vår så, så historien vår eh, det, som også blir tonet for vad vi forventer etterpå eh, så, så det, det vil ofte bedra oss litt, dette umiddelbart selve, og ofte så får vi masse ideer om hvordan vi skal være og vad vi skal gjøre, og da, da er det väldigt stor sjanse for att du, du lever et liv ditt heter noen andre enn deg selv Uh, og det er, da tror jeg du kommer til å føle en sånn vag fornemmelse at du, at du ikke er tillfreds på et eller annet nivå Jeg har et
1: kort tillegg eh, for et, mitt livsmått og jeg har fått av Piet Hein han var dansk poet og vitenskapsmann og artist så her er det snakk om tro i en sånn utvidet forstand men han sier det finns en ro som kun beror på at man er tro mot det man tror på jeg, jeg tror det er sånn at eh, da må vi finne ut da, hva vi tror på, hva vi brenner for, hva vi lener oss på, hva som er umistelig for oss, hva som bærer oss og driver oss. Og så må vi øve oss i å være tro mot det. Vi må øve oss i å ta valg som så langt mulig eh, korresponderer med vår oppbevisning
0: på men den jobben
2: så tror jag det var jag
0: måste vara skicklig nu måste jag skicklig faktiskt jag trodde inte det var nog den egentligen det var det nu. Nu går blocka blir Palme. En rolig
2: utroligt gott spörsmål. Eh för lever vi vi är unga mycket längre än det vi någonsin har vært Og vi har ju Tilsynelaten alle disse valgmulighetene. Um, noen føler at de blir presset in i dette med studier og dette løpet relativt tidlig. Andre, sånn som meg, brukte tolv år fra videregående til universitetet. Hvor jeg kava i 20-årene hva i all verden skal jeg gjøre med livet mitt. Jeg tänker at livet er for de aller fleste av oss kjempelagt. Det, det er lov til å skifte mening om hvem man skal være og vad man ska gjøre mange ganger og du kan også bli førsteammanensis i filosofi i en alder av 49 år. Det er, det er mulig det også. Så, så vi, vi, vi har jo muligheten til å kave mye, men vi har også muligheten til å dvele og tenke på hvem er jeg, hva er mine behov, eh, så lenger nå enn det man hadde i gamle dager.
0: Det ble siste ordet, og jeg, jeg beklager, for jeg, jeg tänker at det er litt sånn, du vet, det er min oppgave, altså. jeg beklager ikke. Eh, en av mine ferde oppgaver vi må, vi, må, vi må runde av så tänker jeg at det som er litt trist med det er at vi var, vi var i gang, men det som er bra med det er at jeg tenker at det blir en forventning i spill del 2, det er bra og så vil jeg at dere skal gi en skikkelig applaus